1: Vi är återigen tillbaka med podden Vissa Svärm on the run med mig, Svärm, och Sara Viss Och jag tänkte att vi ska börja det här avsnittet med att peppa er lite extra mycket Med underbara Johan Reborgs ord här om dagen
2: Vi lever drömmen nu, det är november, det är knappt axljus Det är nollgradigt spöring och pandemi eh, Så jävla schysst. fantastiskt Ja, nu känner man sig pepp på livet.
1: Alltså, jag satt och kollade på det här klippet om och om igen dagen Och jag skrattade, så jag kiknade. Alltså, jag det är så jävla kul. Det är en igenkänning i det här.
2: Ja, verkligen. Om man ser klippet så är Han cyklar ju verkligen så här typ på väg till jobbet. Eller alltså i stan, i regn, i grott Och det är verkligen så här så omyssigt. Ja, verkligen.
1: Ja. ja, verkligen. Men,
2: det där är lite klurigt för det, jag tycker att det är så här, det känns som att nu många är ju deppiga eh, och så vill man också så här sprida pepp och så, ja. men det känns också som att man skulle ju också kunna bli så här sjukt irriterad ja. på någon som är bara så här, livet är så härligt, ta vara på allt, Jag blir hur? nästan lite provocerad. Ja,
1: alltså verkligen. Men du sa du var ju väldigt, väldigt
2: nere förra veckan
1: och vi har fått så mycket pepp faktiskt från våra för eller, lyssnare, det ja. är <laughs> jättemysigt.
2: Ja, jag har fått mycket kärlek. Och det är så här... Ja, det är härligt med peppa och kärlek. Och det värmer hjärta. Men det är också lite varför jag inte kanske skriver allt för mycket om det på Instagram. För att jag vill inte så här... Du vet, jag vill inte eh, ner mig i det. Du vet, ibland när man lägger ut någonting på Instagram och kanske delar med sig lite om att det är något jobbigt. Så kan det nästan bli... Eh, så stor reaktion på det och, och att alla bara, tänker på det hjärta alltså, och ja, blir det blir nästan... Eh, det, det är också en anledning till varför jag inte alltid delar med mig på Instagram eh, kanske lika mycket som här. Mm. Eh, här mm. får jag liksom nej, pepp och liksom så här och det känns som att ja, folk kanske förstår mig i alla fall när jag pratar. Mm. Men... Nej, men så jag har jag fått lite kärlek och framförallt så när jag lyssnade själv också på det så hör jag ju så här... Alltså så hör jag faktiskt att jag ska ta det på allvar för jag... Eh, det är väldigt djupa dippar när jag mår dåligt. Mm. Så nu har jag liksom ändå så här, den här nya utmaningen- eh, den har verkligen hjälpt mig till ett, ett nytt mindset, kan jag säga. Eh, och det känns jätte, jätte Jag känner mig mindre liksom stressad. Även om det blev en så här- och nu ska jag göra en challenge varje dag. Men det blev som att när jag bestämde mig för det- då har jag egentligen bara plockat bort all annan träning. Mm. Men... Sen tänk, jag tänker liksom så här att- eh, jag, men jag gick ju till exempel till utegymmet förra veckan och sånt. och det var ju liksom som en del av det här och jag tänker att får jag feeling och bara oj här nu kan jag gå förbi utegymmet eller oj nu kan jag göra lite med kettlebellen hemma. Då är det bara bonus men det är ingenting jag aktivt försöker planera in. Förstår du skillnaden
1: mm, Absolut. Jag tänker de som inte har hängt med på den här utmaningen som du har gett dig in på, kan du berätta vad det är för
2: någonting? Ja, nu har jag ju landat i. Det blev som en mix av Jessica Alménes tidigare um, challenge. Så jag mixar Run Streak och Yoga Streak, så jag gör alltså varannan dag. Så att nu har vi liksom 1,6 um, löpning minst. Och varannan dag 16 minuter yoga, rörlighet eller meditation. Och där är jag ganska fri, och jag tycker att alla får vara. Alltså, man ska inte styra på så här regler. Vad, vad måste jag göra? Utan det viktigaste är att man hittar någonting som funkar för en själv. Uh -huh. Som till exempel har jag gjort så här. Det är därför jag är att det är en rörlighet också. Att jag, inte, jag måste inte känna att jag gör ett yogapass. Utan det var någon kväll som jag ganska sent kom på att jag inte hade gjort det och jag ville titta på någonting som var på tv. Jag minns inte vad det var. Men det var någonting som jag verkligen såg framme och sa: Det här vill jag se. Och jag märkte: Ska jag göra båda? Då kommer jag och lägga mig allt för. Sent. Och då kan jag liksom, okej okay, men då stretchar jag, jag gör rörlighet medan jag tittar på tv och det är ju mm. kanske inte ett så här yoga pass direkt men jag det aktivt i eh, till och med 20 minuter och eh, under tiden som jag tittade på eh, programmet mm. och det tycker jag det är liksom absolut fint för mig också för då mm. har jag ju ändå gjort min rörlighet.
1: Ja, det där tror jag är viktigt att poängtera så här, att det ska passa en skäl. Jag tänkte att yoga 16 minuter om dagen, vad ska jag göra för rörelser, hur ska jag liksom komma vidare, det här räcker att stretcha på mattan och det gör det kanske för vissa människor. Jag till exempel, jag hoppar på den här också, Sara, utmaningen, men just bara mm. stretch slash yogadelen och för mig är det så som du säger jag kommer att typ stoppa för tv, kanske stretch, göra stretchövningar mer. Jag kommer inte hitta motivationen att gå in och kika på någon yoga inspiration jag har svårt för det, faktiskt. Så jag kör med stretch åt det hållet. Och tänker lite fritt, helt enkelt. Och det får mm. bli när det passar i, inne i vardagen. Men jag vet ju, jag tror att många faktiskt vill ge sig in och köra riktig yoga också. Och där tänker jag att det finns en massa olika ställen att leta inspiration där.
2: Ja, absolut. Och jag tänkte, nu är jag faktiskt så här, min vän och kollega i Lofsangruppen, Lena Ovegård. Hon är ju jätteduktig i yoga lärare. ser man lärare? Yoga. Yogainstruktör? Instruktör, lärare. Instruktör lärare? jag vet inte. Ah, ah. jag är i alla fall. Och när jag vanligtvis är i studion, då har hon hon kört liksom yoga med oss på jobbet och sånt, och jag älskar hennes yoga. Och hon skrev till mig och sa att hon ville peppa mig. Hon hade också lyssnat på poddavsnittet och var lite orolig för mig. Mm. Och så, men då sa hon i alla fall att hon ville hjälpa till med att Eh, skicka lite yoga inspiration till mig i och med att hon inte heller ändå kan köra live nu så hon saknar ändå liksom lite det här att faktiskt få förbereda en klass åt någon eller sådär mm. eh, och då så sa hon att, eh, att hon gärna eh, skickar mig åtminstone en i veckan som är minst 16 minuter men också så här inte för långt utan kanske 20 max 25 i och med att det är det jag hinner med eh, och skicka sådana pass till mig och då landade vi att hon skulle faktiskt eh, lägga ut dem också på Instagram så att fler kommer att kunna ta del av dem och kanske, vi funderar också om vi kanske ska köra ett livepass någon gång på Instagram, så vi får se ja, lite men, kul, så det kommer va? jättebra man, man kan kika in hennes eh, Lena Ovegård på Instagram så mm. har hon lovat nu sätter vi press på henne också <laughs> nej men då har hon lovat att åtminstone ett pass i veckan och då behöver man inte, för jag sa det till ibland så kan jag ju spendera en kvart med att leta vilket pass jag ska köra Oh. och det, då blir det lite dumt alltså när jag mm. spenderar lika mycket tid på att bestämma mig så då vet jag i alla fall att jag har, kommer att ha minst ett pass i veckan och det passet kan man ju köra flera gånger mm. eh, som jag kommer att köra av Lena annars har jag också gillat på Youtube så brukar jag. Eh, det finns en tjej hennes kanal heter Yoga with Adrian mm. eh, och hon har, det är här, flera miljoner som följer henne och hon har jättemånga bra korta pass också för olika syften. Så man kan också söka där på bland hennes pass typ för löpare eller 16 minuter eller rösttrygg, eller så hon har massa olika kategorier. För det var många som frågade liksom, var jag får inspiration. Mm. Och då, kan man då lite snabbare hitta ett pass som, som man behöver inte söka bland allt. Och sen när det kommer till medita meditation, det är någon gång tips om förut, men nu har jag inte gjort det så mycket, men om man vill det så gillar jag, det finns två appar, en som heter Com, alltså c -A -L -M, och en som heter Headspace och de har jag använt tidigare och tycker att det är superbra om man känner att man vill eh, ta lite meditationstid eh, istället, att det är det man behöver.
0: Mm.
2: Och sen på... om man gillar rörlighet, typ så som du. Alltså ja. den typen av lite med den här atletiska, fridrotts. För den kör ja. jag också. Jag brukar ju ja. köra lite så här det som jag brukar göra när jag tränar fridrot När jag värmer upp till exempel. Så att då blandar jag ju lite mina klassiska och där jag vet att jag är stel. Mm. Men där finns också en fridrotts -tjej som heter Madeleine Nilsson på mm. eh, Instagram. Mm. Så hon är eh, en av Sveriges bästa trestegshoppare. Mm. Eh, bor utomlands. Men hennes Instagram-konto också, det är så här att hon håller på med elitfri idrott men hon delar med sig om väldigt mycket här, här stretch, enkla styrkeövningar och lite sånt typ av alltså sånt som alla kan göra. Ah. Och jag att hon lägger ut ganska mycket den typ av rörlighet. Mm. Eh, det är exakt det. Jag
1: såg hennes senaste inlägg, eller näst senaste kanske var, om just, just stretchen där hon hade. Och det är typ exakt ah. sådana övningar som jag fokuserar på när jag
2: stretchar. Ja, ah, och sånt mm. gör jag också som vanligtvis om man vill ha lite mer den här och jag vill öka min rörlighet och kanske inte eh, hela den här avslappningsbiten också som kanske yoga ger. Så det är lite vad man, vad man känner att man har behov av. Ja. Men henne kan man ju absolut kika in om man vill ha lite inspiration på bara vanliga som stretchövningar, dynamisk stretch. Mm, kan få lite tips.
1: Men om man går tillbaka till Lena där, för jag, henne började följ, jag följa för ett tag sedan och hon känns ju så jäkla, härlig och ödmjuk fin person. Stämmer den känslan av henne? <laughs>
2: ja, verkligen. Var, ja, men verkligen hon, är...
1: hon var väl på gymmet på studion när du och jag var i Stockholm och fotades förra året. Ja, förr. ja Det var vi hon. träffades. Ser, ja. Mm. Ja, och
2: hon är liksom verkligen superkunnig. Hon har jobbat både med Alltså träning och yoga i jättemånga år. Mm. Uh, och hon var förra året, eller om det var till och med året innan det. Då var hon liksom utomlands på en sån här lång, alltså en sån yogautbildning. Du vet att man verkligen själv uh, går in i det. du vet alltså, de, Jag undrar om det var Sri Lanka eller var hon var. Uh, och du vet att var där, och du verkligen verkligen levde. Ja, och, levde yoga. och hon var ju yogainstruktör. Liksom, hon höll ju yoga innan det också. Ja. Men då var det som att jag kom ihåg när hon kom tillbaka och kom till jobbet. Och det kändes som att hon hade så här en annan aura runt sig. Och framförallt så märkte jag hur, hur jag var uppsprid. Alltså du vet att jag kände mig så här... Jag kände mig som en, du vet den här fågeln i... Eh, jul ja. i den här hjulen.
1: Hon var cool, lugn, eller?
2: Ja, och jag, har inte, alltså, jag vet ju att jag har högt tempo, mm. men jag kommer ihåg när hon kom hem från den där. Ja. Att kontrasten mellan den här, alltså jag fick verkligen så här. Okej, okay, jag måste ta några djupande och landa lite innan jag pratar med Lena. Aha.
1: Men just det där du vet, det här utbildningen pratar om för det känns som att det var många som åkte just den perioden, det var några år sedan, just ja. på sådana utbildningar som var riktigt så, yoga. Var, alltså, ja. Det var ju tystnad hela veckan. Det var så här, ja, jag hörde massor om den här utbildningen mm. om det var samma ställe vet jag inte, men det känns som att det var lite trendigt eller så att
2: åka just då på sådana. Ja, och jag, jag tror att det är så här också att alltså jag tror att man har gjort den såna här grej. Jag tror att man har med sig, sen att man kanske inte att det är så man utför yoga sen hemma eller coachar, men jag tror att man har en upplevelse och en förståelse. Ja. för yogan och allt det där vad den kan liksom göra med den mm. så jag kommer ihåg det sen, är hon, sen är, det där var ju inte lika starkt sen kanske länge mm. men hon är ju väldigt duktig på att liksom, både kunnig men också liksom att tycker jag bemöta den hon har framför sig i yoga och mm. det tycker jag, att för ibland så kan man ju känna så här: oh, det, här är, eh, det här är för mycket för mig eller det här är eh, ja. liksom. <laughs> ja. och då är det så skönt att yoga med någon som faktiskt känner den och hon vet ju, dels vet hon exakt vad jag tränar, hon vet ofta hur jag mår. Eh, för att vi är ändå väldigt så här nära varandra på jobbet. Eh, och eh, hon vet, vad jag stel och vad jag behöver och sånt också. Så, nej, så det är jättelyxigt att få eh, yoga med, med henne och att hon nu då också då vill hjälpa till lite på det här.
1: Men det här nu, alltså jag är ju lite rädd för yoga alltid varit där. Och mm. det att jag alltid varit väldigt stel. Alltså av genetiska skäl tror jag mycket. Så är jag stel i kroppen. Och då har jag känt mig så dålig på yoga. Så jag har känt så här, nej, jag kan inte och det är jätteobekvämt och jobbiga ställningar man kör. Alltså jag har aldrig fastnat för det för jag känner mig så jäkla dålig
2: på det. Mm. Jag känner igen mig. För jag har också alltid varit så här. och att alltså jag är i grunden stel. Mm. Däremot så kan jag uppfattas tror jag som ganska vig från att jag höll på med gymnastik. Mm. För att i gymnastiken tränade du vid rörlighet alltså varenda dag. Så, och det är precis som allt annat, det, det går ju att träna upp. Mm. Och då är det som att vissa rörelser och övningar, typ som så här spagat och, och alltså, men vissa det liksom sitter kvar. Så jag kanske inte kan, kan gå ner helt i spagat men ändå inte, alltså det är inte långt ifrån. Mm. Och jag skulle kunna träna mig tillbaka till den på några veckor. Men det är ju någonting tror jag för att jag har tränat det så himla, himla mycket så det sitter kvar. Så tar man sen så här mina höfter, typ när jag ska korsa benen, man sätter, sätter sig med, med benen i kors. Mm. Eh, så att, åt ena, jag sätter alltid samma ben över. För det andra, då måste jag typ hjälpa till med händerna för att komma över knä för att jag är så stel mm. på utsida höfter. Mm. Och samma så här bröst, rygg, axlar. Alltså jag är så stel så stel. Där är några stelare än de flesta jag känner. Ja. Och då blir det liksom så här så att jag är. Och det tror jag att liksom mina systrar också. Alla vi är väldigt stela. Men vi har kunnat träna upp det. Men sen när man inte tränar gymnastik på länge. Då är det som allt annat. Det är ju en färskvara. Det försvinner ju med, med tiden ja. om man inte gör det.
1: Ja, det gör ju det. Men så var jag. Jag var ju, hade så här en yogarutrid slash löpresa på mig. Orkar, men med en yogainstruktör från Danmark som var, alltså erkänt duktig var hon verkligen. Eh, och jag var med på hennes klasser då, när vi höll det här. Och hon sa till mig liksom till och med, att du behöver gå och få söka hjälp hos någon, någon annan för att jag var så, alltså hon har aldrig sett någon så stel människa på vänster, i viss vinkel på vänster ben i höften. Alltså att jag var så stel så hon har aldrig sett det förut. <laughs> det tog ja. tvärstopp jättesnabbt. Och det gick inte att tvinga fram minsta lilla rörelse till, utan det var verkligen så stelt. Eh, så jag har ju liksom det här har jag levt mig hela livet och känner så här, ja, jag vet jag är och jag kommer inte ifrån det och jag känner till mig experter säger till mig att jag är otroligt stelt. så blir man så här, jaha, då är det så. Då kommer jag aldrig kunna bli smidig liksom. Jag tänker så. Men jag ja. jag, ska, jag kanske ska försöka ge det här. Jag kanske ska försöka testa några av Lenas pass när hon lägger ut tänker jag, bara för att se vad som händer. Och jag vet mm. att man kan anpassa efter sig själv. Jag, jag, det, det säger de till en liksom. Anpassa efter din egen nivå. Är du stel, Gå inte hela vägen. Jag fattar det här liksom. Men det tar ändå emot för mig.
2: Ja. Nej men jag håller med. Men det där tänker jag också. För det är alltså, på gott och ont. Men det är, Lena har också haft jättemycket problem med sin rygg förut. Men det gör ju också att hon får en förståelse för ens begränsningar.
1: Ja, just det.
2: Förstår du? Att ibland kan man ja, så Nej, det här kan jag inte göra. Eller ja. det här. Alltså, och då kan hon lätt ge som också alternativ eller sådär. Så det, att, där,
1: ja, men det där tänker jag bra med, för jag tänker att många yogainstruktörer är ju av naturen jättesmjuka. Att många har det alltid varit jätterörliga. Mm. Och då väljer man yoga som träningsform. Och då vet inte de hur ens det känns att vara stel. Alltså, förstår du så, så är det ju menar, så är det med typ löpcoacher för mig med som löpcoach jag har alltid haft lätt för löpningen och löptekniken jag måste ju tänka mig in i hur andra personer som inte har lätt för det hur de känner och hur man möter dem det är samma sak där egentligen
2: exakt och, jag tror, och det där är ju grejen också, att man väljer ju ofta att göra det man är bra på vilket också behövs ju ja. men då kanske man får träna på liksom just här, en förståelse att jobba med att tänka sig in i andra situationer eller så mm. Ja, ja. Nej, men mm. det känns jätteskönt att vara igång och jag gjorde en sån här frågeställning typ på story också så här, eh, om det är fler som hakar på och Justefin, vi är över 200. Va? Ja. <laughs> är det sant? Det är 200 personer nu som ska köra året det var roligt. Alltså, så, Vad roligt! Ja, kul! Och jag tyck, ja, och jag tycker att det, det också bara för att man vet ja. att eh, det är andra som gör det också då blir det lite här: då måste jag göra det. Ah. och det känns roligare för man känner på något sätt av en gemenskap mm. ändå. Och jag började faktiskt efter vår förra podd. Ja ah, direkt räcker så alltså? jag har kört. jep. För jag, då var jag fortfarande så här väldigt trött och så men jag ville börja med yoga.
0: Ah.
2: Eh, och så yogade jag den dagen och sen så skulle jag du vet så här, hämta upp bilen som hade varit på service och bytt däck. Och det var så här, men du, det är bara typ 2,8 dit. Då transportsprängde jag ju med mm. vagnen. Uh, och så fick jag in den. Och, så, och då har det blivit där också mitt mindset att det här. Det är det som är så skönt. Att istället för att tänka så här: Ska jag träna idag? Så är det ju nu: När ska jag få in det idag? Mm. Och i och med att det inte är samma sak varje dag, så blir jag nästan också så här: oh, idag ska jag joga. Och idag ska jag springa. Alltså, förstå att det blir liksom: Jag mm. känner att jag tröttnar inte för att det är ganska lite. Och det är. Nej, men. Enkelt och varierande, och min kropp behöver det också. För jag tror att hade jag sprungit eller joggat varje dag, då brukar jag ofta nästan få ont, även om det är lite. För att kropp det blir, en sån, det blir ändå en total ökning ganska mycket om man inte alltid gör det varje dag. Oh. Så, nej, så då blev det som att jag transportsprang flera gånger under förra, förra veckan, och eh, jag jogade. Och det var också så härligt för det var förra, jag tror det var på lördagen. Uh, så var vi i väg hela dagen Vi var, ja det nämnde jag inte förra podden Men lite det här med att Jag sa att Rasmus har varit hemma en del från förskolan ja. uh, Han har Han vaknade upp för två helger sedan Och hade jätteont i benet Och har inte kunnat gå Nej. Alltså det var väldigt obagligt. Så vi har spenderat faktiskt de två senaste helgerna På, uh, på akuten Och nu i lördags var vi på Astrid Lindgrens barnakuten men vet du
1: Vad det är då? Vad det beror på? Ja nu
2: vet vi vad det, eh, eh, men det var Men när man läser på så fanns det så... Mycket, alltså, mm. Symptomerna kunde också vara något som var mycket värre. Mm. Eh, så att man var, det var glad, jag var glad att det var det som ändå var det bästa av alternativen. Mm. Eh, och det heter eh, höftsnuva. Har du hört om det?
1: ja man kan få det om man har någon slags infektion. Eller någon slags... Eh... Ja, men jag har hört ja, det. Kan... Alltså man kan få ja, det av man är liksom.
2: Ja. Exakt, det brukar ofta komma efter man är sjuk Och det är vanligare bland pojkar Och vanligast typ åldern 2-12 till eller Och ja. det är alltså att det sätter sig Som en inflammation Alltså vätska i höften mm. Vilket gör att det gör jätteont i hela benet Men det är så obehagligt När han vaknar bara gret och gret Och jag trodde att han hade så här växtverk först Men mm. så blev det bara värre under dagen Och han verkligen bara låg i soffan Och vi fick inte ens han att sitta först Nej och sådär. Så det här har också varit en del av hela det här kaoset de senaste veckorna. Men då var vi på äm, Astrid Lindgren, så jag var med han där inne. Äh, för att Lasse lite ont i halsen, så han fick inte gå in. Nej. Så det var så här, vi fick åka dit hela familjen, för jag måste också ah. vara tillgänglig för amning. Ja. ja, just det. Så vi var tror jag på, inne på sjukhuset från typ 12 till halv fem kanske, fyra? 12 mm. till fyra kanske? Gud, ja. Ah. Var vi? Men då fick vi nu, i och med att det var tredje gången vi var in så nu gjorde de röntgen, ultraljud och alltihopa det var då de såg det, att det var vätska i höften och då. Och det var så här skönt, för då vet man okej, okay, nu vet vi vad det är han mm. fick liksom medicin för det och då tar vi bort ganska mycket oro för det, ah. det var så här symptomen stämde typ också på leukemi alltså jag, du vet hur ens Gud, huvud börjar vara så här oh. ja. ah. så det var så jätteskönt men det jag skulle komma till då var att efter en sån dag, när vi hade varit liksom på sjukhuset hela dagen Sen kommer vi hem, klockan var typ sex när vi kom hem. Det regnade, det var mörkt. Och då slog det mig så här, ja, idag ska jag ju springa. sa jag typ lite så här ironiskt. Mm. Och så tänkte jag så här, äh, egentligen kan jag ju skippa i det. För att egentligen börjar utmaningen först när podden släpps. <laughs> <laughs> och så natt jag och sen bara, nej vet du vad, ja, jag ska göra det. Och då så här, liksom halv sju, bara snabbt drar på sig Alltså jag tog typ bara några skitiga tights som låg framme. Bara, mm. bara det snabbaste jag fick på. Mm. Eh, pannlampa på och ut i regnet. Och jag var ju tillbaka alltså 10-11 minuter senare. Ja. Och när jag kom in då, alltså jag var så nöjd, jag var så glad. Och jag bara, alltså jag, det kändes så, så, så bra. Mm. Både att komma ut och få frisk luft, röra på mig den dagen. Men också det där med att du vet att man någonstans har bestämt sig. Och att då gör ja. man det. Ah. Så jag kom in och sen bara... Då blev det också så här, oh, nu ska jag ta ansiktsmask. Och det hade jag tror inte ens gjort annars. Jag bara, nu ska jag ta dusch ansiktsmask, lite choklad och lite vit. Ah. Och jag bara, åh, oh, gud, alltså, gud vad härligt.
1: Alltså det är de så här... Det var som att den skapade ah. Mera. Jag förstår, jag förstår precis den här känslan. Och det är de här små grejerna som man kan liksom... Jag att njuta lite extra av nu, den här tiden. Alltså det går att få lite filigudkänsla känsla i kroppen. Av yeah. att springa tio minuter i regn. Alltså bara där faktiskt jäklar alltså, vilken effekt det kan ge. Att vara ute nu i friska luften. Korta stunder, bara när man kommer ut. Alltså det gör ju så att man mår så jäkla bra. Mycket bättre än vad man skulle gjort om man inte har gjort det. Hade du gått och lagt dig typ efter det här. Eller typ bara gått och tittat på tv- och inte varit ute och spruggit- så hade du inte haft samma känsla i kroppen. Det har varit helt annorlunda för dig då ju.
2: Ja, men precis. Och att jag då också skulle ha suckat så här- ja, ah, nu fick jag, jag inte det till det. träningen idag precis. heller. Alltså du vet så. Vilket ah. jag lätt nog hamnade i. Alltså att jag hamnade själv i det mindsetet- för att jag var så trött också- och för att jag inte visste riktigt vad jag skulle göra. Och då blev det också som att jag kanske- gnällde på att nu blev det inte idag heller. Mm. Eh, Medan nu var det som att- nu är det som att man skapar sig möjligheter- man ah. ser dem, så här, okej, okay, var ja då gör jag det där, okej okay. alltså att man verkligen på något sätt blir mycket bättre på att se möjligheterna vad de, de är mm.
1: alltså det här nu tänker jag på ett konto på Instagram Eva, för det. jag tänker på Ida Olsson <laughs> ja. work as passion alltså hon lever mycket så här, alltså hon ser möjligheter och ljusglimparna i vardagen vad som kommer att göra att hon mår bra och så gör hon dem Alltså hennes mindset är hela tiden i det, känns det som. Hon förmedlar väldigt mycket, mycket där eh, Och jag tror ju så mycket på att man kan styra sig in till att må ganska gott. Mm.
2: Ja, så länge det inte har gått för långt. Alltså så länge att man inte har kommit för långt ner i...
1: Ja, men såklart. Det beror ju på vart man är. Såklart. Men för de flesta ja. som mår okej okay, så kan det ge väldigt fin effekt.
2: Och man kan Ja, och det kan vi tänka på liksom. verkligen. Ja, så att verkligen försöka vända Kurvan så snabbt som möjligt ja. kan man tänka på. Ja. Hur är din träningsvecka annars varit? Förutom den här rörligheten och det.
1: Ja, nej men alltså, jag har ju fått till rörlighet en, en gång här så länge. Ja. <laughs> men jag ska börja komma igång här, med, varannan dag i alla fall. Um, men sen så har jag eh, tränat på ungefär som jag gjort de sista veckorna. Jag har sprungit på ungefär varannan dag skulle jag säga. har sprungit. Um, ganska sköna rundor 8 eh, kilometer ungefär har blivit jag har ju runda som jag håller där eh, som är min standardrunda men sen så har jag fått till ett pass till med min syster Karo och eh, min kompis Sanna eh, i förlagen igen vi körde eh, ett pass där i söndags då vi körde fokus på styrka mera, sist var det ju backlöpning eh, när vi joggade 3 kilometer vi körde eh, styrke fokus och det var, vi körde tre varv av typ sex olika övningar um, och sen så körde vi en sån till så vi körde ganska långt styrkepass det blev det, det blev och gummiband och ja ah, lite olika eh, saker vi hade med oss där eh, till det passet eh, och sen så joggade vi tre kilometer som sista grej också tillsammans eh, där så att det blev ett riktigt bra kvalitetspass just när det gäller styrkan och det här känner jag att jag själv inte får till om jag ska köra själv så där just för styrketräningen så kommer jag känner jag behöva ha draghjälp och ha sällskap på de passen eh, så där varje söndag ska vi träffas nu och köra styrka i förlagen och kanske lägga till ett pass till i veckan eh, vi får se om vi får till det eh, så min vecka har varit ganska bra eh, jag har inte pressat mig för mycket träningsmässigt. Och det gör inte jag just nu. För jag har inte den motivationen riktigt. Så jag kör på en lagom skön nivå. Alltså träning som ger mig energi. Den tar inte energi egentligen alls. Den ger mig bara energi just nu. Um, och det känns väldigt skönt.
2: men Visst är det skönt att landa i det. Jag, tycker, ja. alltså jag tror att många kanske ska våga göra det. Att så här, ja... Uh bara liksom där träna för hälsa även om man kanske brukar träna för prestation känner man mm. att man har motivationen att köra på då ska man självklart göra det men börjar det kännas som att, att mycket övriga saker känns allt att det börjar kännas jobbigt runt omkring man är konstant trött man är alltså det här deppiga mm. då kanske jag bara säger nej men vet du vad nu är allting som det är och det kanske är okej okay. och att bara få säga ja men nu kör jag bara för att hålla igång jag Jaja. behöver liksom inte pusha mig
0: Ja,
1: jag tror det är skönt att landa i det och inte känna att, nej, Attas, nu fick jag inte en till det här kvalitetspasset som jag borde ha fått till. Alltså, som man mm. inte känner sig dålig där att Man ställer sig man landar i att det är okej nu period. Nu kör jag lite lugnare träning. Men jag mår jäkligt bra av den. Den ger mig mm. energi just nu. Så jag tror också att det är skönt att landa i det. Och ja, ha det så ett tag nu.
2: Tack ja. Jag tänkte på det, på lördag morgonar, då kör ju du den här, när du springer med den appen, vad heter den? Ja, Sprint Crowd, visst det. Ja. Sprint Crowd, ja. och då springer ni fem, eller hur? Vi har kört sex kilometer just nu. Men hur fungerar, det? säg att om jag skulle vilja vara med på det till exempel, ja. men att jag springer alltså, mycket långsammare. Ja, är du liksom, hänger du kvar tills alla är i mål eller
1: <laughs> Alltså grejen just nu med den appen, den håller ju på att utvecklas hela tiden. Så det här är så här, de har ju öppnat upp i Sverige först för att de vill få alla delar att funka och få feedback och så under tiden eh, innan den lanseras stort. Eh, och just nu så är det så att jag kan än så länge inte prata med någon som springer med mig. Och då, Nej, så jag okay. kan ju just nu inte coacha eller någonting. Just nu så Nej. springer jag en tid och man kan se att jag springer och startar med de som börjar springa den tiden. Sen springer alla i olika tempon. Ibland så hittar jag någon som kanske springer ungefär som mig och då kan jag blandera så här som en detalj i slutet. Så den, den, den kommer ju höra att Josefin är bakom dig, teamet är bakom dig och så. Lite kul. Mm. Men det som är just nu är att jag kommer i mål för den som kommer sist, till exempel. Så att det ko vi kommer i mål olika tider just nu. Eh, och det som ska, det ska till snart också, eller framöver, i coachfunktionen som jag kommer vara med i, det är ju att man ska kunna välja att springa kanske en viss tid istället för sträcka. Ja, just det. Mm. Ja, så att alla kommer i mål samtidigt. Det är det ska finnas i coachfunktionen. Sen finns det ju eh, privata sprints man kan välja. Och där kan du välja att skapa det tillsammans med dina kompisar just nu. Och där kan ni, om ni är vänner i appen- kan ni också prata just nu också under tiden. Och snacka liksom när ni springer. Så det är privata sprints och det är coach-delen egentligen. Det är influencer-slash-coach-delen just nu. Men den delen håller på att utvecklas mycket mer än vad den är nu. Så nu är det mycket så här, vi känner in feedback, vi testar lite- vi erbjuder in folk, och känner, asså alltså, du vet- och folk får ju springa med oss Vem som helst får ju springa med Sprint Crowd Så häng jättegärna på Ni som lyssnar, alltså testa eh, Och gör det, det kan vara så här: Jag tror att för många Så kan det vara bra att bara ha en tidpunkt Jag ska springa den tiden Jag har signat upp på det, då kör jag Den grejen, bara det Är ju liksom en fördel med att springa Med oss eh, Och det kostar ingenting, det är helt gratis Så att, eh, alltså testa Häng på,
2: verkligen Ja men det verkligen, jag tänker allting som du kan ge lite inspiration och pepp. Ja. Det är så superbra.
1: Ja, det är så. Och sen kommer jag ju i den här begynnelsen framöver kunna, vill jag vill säga, jag kommer kunna coacha och prata med alla som springer med mig sen. Eh, och jag kommer kunna prata med alla samtidigt, eller välja att prata med en person i taget. Så se att en person liksom, kanske får kämpa lite extra, eller pusha den lite extra, då kan jag trycka på den personen eh, på appen så, och direkt bara connecta med den och prata med den. Eh, så att coachfunktionen kommer ju bli grymt bra när den väl liksom är färdig, färdig uppbyggd.
2: Och jag tänkte på att tala om inspiration så är ju det lite vad vi faktiskt hade tänkt eh, prata om idag. Vi tänkte prata om inspiration slash att härma <laughs> vad som är skillnaden? Ska jag börja där så lite? För jag fick ett meddelande
1: Ja. Eh, från en av mina följare på Instagram. Alltså en jättefin tjej som jag har skrivit med tidigare. Eh, och hon skrev till mig ett meddelande om att hon har skadat sig och haft skador nu under en längre tid. Eh, och den har uppkommit vad hon tror efter att hon har ändrat sin löpstil efter att ha tagit efter hur jag springer. Och tagit inspiration från mig. Eh, och vad jag förstod så har hon nu börjat springa på framfoten en tjej och försöker att spänna steg som hon ser att jag har när jag har springit mina videos. Eh, och jag blir ju så såhär ledsen, ledsen av att höra det här, såklart. Eh, och lider verkligen med den här tjejen. Men jag känner inte riktigt att vi pratar om den här podden, eh, för jag tror att det kan bli så himla fel när man försöker härma någon annan. Och jag kan ju på mitt Instagram och här i podden vi kan ju ge generella råd och tips och inspirera till övningar som utvecklar den här löpningen olika pass som utvecklar den här löpningen. Men man kan ju inte säga exakt hur en person ska träna. Det är ju så individuellt. Där tänker jag att vi har så mycket olika förutsättningar. Vi har olika tidigare tränserfarenheter och mål. Vi har olika genetiska förutsättningar. Så man kan inte kopiera varandra rakt av- Eh, och jag, till exempel, jag har ju nästan 30 års löpning bakom mig Jag började när 7 sju år att springa Och jag är 35 idag Jag har en frihetsbakgrund eh, Som innebar jättemycket löpteknik Styrka, spänst eh, Och det har gett mig mina förutsättningar att springa Som jag gör Jag kan trycka på intervallerna, springa så spänstigt Sprinta på rätt rejält Det klarar min kropp av Och jag klarar också av att springa ganska långa pass Med den här tärningsbakgrunden som jag har och sen vill jag säga också att hur man springer, att jag springer på framfoten på mina liksom videos. Det beror på att jag där springer tempo, alltså inte intervalltempo. Jag nästan sprintar, börjar nästan lite sprintligt ibland på vissa eh, videos jag lägger upp. Och så ser ju inte jag ut när jag springer distanspass. Då landar jag på mellanfoten, till och med, ska jag på Instagram igår ett inlägg, så landar jag kanske lite häl mellan fot när jag springer mina längsta långpass på slutet. När jag är så tröttast då faller jag ihop som precis som alla andra när man är trött. Även elitlöpare vill jag säga. Faktiskt vissa elitlöpare under ett maraton så hamnar de faktiskt lite här landning på sista delen. För de är så trötta. Jag vill verkligen poängtera att. Jag förespråkar inte att man ska springa sina rundor på framfoten. Jag vet att många löpcoacher säger det att man ska göra det. Eh, men det, det, det viktiga i löpningen som jag vill få fram egentligen, det är att man ska landa liksom under kroppen. Sen så land, så ser vi alla olika ut. Vissa kommer ha naturligt en nästan framfots, ja, mellanfotslöpning. Och vissa har faktiskt alltså härlöpning. Vilket ibland inte heller behöver vara fel. Alltså ingenting är rätt eller fel. Vi är byggda olika. Och vi har olika bakgrund som sagt sen sa tidigare. Och jag tror att det, det är så svårt att hamna i det här då. Att du ska springa på ett visst sätt. Och gör som jag. Alltså det, gör inte som jag helt och hållet. Men ta efter inspiration. Man kan ta efter övningar som sticker upp kroppen. Men just här hamnar i att man ska lite någon annan person för mycket. Det finns en fara i det. Nu har jag ett stort utläggning här kände jag. Men jag, bara så här, jag vill bara så att man förstår det. Mm. Att vi inspirerar ju, vi kan visa, vi kan hänvisa, vi kan liksom. Men jag måste ändå landa och tänka, vart är jag just nu? Vad tänker du, Sara? Min utläggning.
2: Ja, nej men, Jag håller med och jag, jag förstår också att det kan så här vara lite så här svårt när, man, man får ju så mycket så här ja. inspiration typ på Instagram och, och när jag ser dig springa också så tänker jag så åh oh, jag vill också bara springa så där för att det ser så lätt ut och så kan jag tänka mig att man då vill eftersträva den ja. känslan också vilket det, det blir när du springer på framfoten så lätt och så sen, sen vet inte jag med dig men i alla fall alltid när jag både filmar och fotar löpning så har jag till och med ett litet tillägg. alltså det är inte helt mm. hundra så som jag springer ändå för att det oftast gör sig bättre mm. på, framförallt på foto Ibland när jag har, när vi har fotat för tidningar eller någonting, då har det varit att vi nästan har markerat ut där jag gör ett litet hopp för att bilden blir bättre. Det är lättare att timma mm. den, det blir lite mer kraftfullt, det blir, alltså så här. Så man också tänker att det behöver inte alltid heller vara eh, exakt så som man ska göra. Ja, det där, där.
1: ja jag kör vidare du.
2: Eh, Ja, men jag tänkte, nu tror jag ändå så att du springer alltså hyfsat sådär när du springer dina mm. i det tempo och där, som du sa. Det där är ju inte din jogging. Och det är också för att en film, eh, så som ni gör, de, de är jättehäftiga filmer, men den ser ju också mycket häftiga... Alltså det blir en annan känsla i mm. när du springer i just det där tempot i, eh, så pikt än om du hade eh, lunkat ja. i ja, sex men så minuters är det ju. tempo.
1: Ja, verkligen. Det
2: blir en annan effekt. Den kanske du hade gjort i en helt annan musik på en strand. Alltså, då vill mm. den ju ge en annan känsla. Men du vill ju typ ge känslan av att oh, jag vill bara ja, här gå ut och power trycka där. på lite. Motionsgrejen, ja, precis. Mm. Mm. Så det måste man ju också, för, alltså, så här, liksom, vad vill man eh, få fram? Eh, och det är ju den inspirationen jag tänker man ska snappa upp. att det är så här, uh. Ja, jag vill gå ut och trycka på. Jag vill liksom känna, mm. känna drivet i steget. Men eh, jag håller med liksom ändå om att Just här, löpteknik överlag. Det finns ju inte så här, så här är rätt och du ska försöka efterlikna det. Utan, när man inte coachar någon person framför sig då kan vi bara ge de här generella råden som du var inne på. Och det man vet liksom mest, alltså det som stämmer in på flest som är lättast att säga, det är ju typ korta ner stegen, försök att hålla en lodrätt linje genom kroppen, mm. eh, landa under dig. För där liksom, de finns det kanske mest eh, mm. evidens för att det mm. är ett skonsamt sätt att springa. Men sen om jag har en annan framför mig med en annan kroppstyp som kanske är ganska långt ifrån det här sättet att springa då skulle jag nog inte försöka få in den i den mallen utan då måste vi bara se på okay, hur ser ditt steg ut idag hur kan vi lite försöka ändra det för att det ska bli lite skonsammare för dig eller att det ska kännas lite lättare. Så då kan man ju inte försöka trycka in den i kanske samma mallen. Det här, det här, den här är mallen. någonting
1: tycker jag också, som jag har lärt mig med åren som löpcoach. För jag tror att jag, tänker tillbaka tiden nu här nu, säger tio mm. år tillbaka tiden. Då tror jag att jag lärde ut som jag skulle nu säga inte kanske vara det bästa sättet. Då var jag mer in i den här mallen, det här så här ska det se ut. Nu har jag gått mycket mer alltså, till det här att vi har ett naturligt sätt att springa som individ- och där måste vi det är där vi ska kolla och inte på att du borde få in armarna så nära kroppen du kan, 90-årsvinkel. Alltså det här, måste tänka bort där lite. Och även att vissa landar här, det är så det kanske kan se ut. Eh, och vissa kan klara av att springa, att landa lite här, men så länge de landar under kroppen men Det är ju där, som du sa nu, under kroppen just är ju för att inte riskera att liksom dra på sig en mm. överraskningsskada skada det ska vara ogynnsamt för steget den, alltså mer möta personen där den är och jag tänker till person som lyssnar här nu att liksom försök att alltså känns någonting väldigt konstigt och väldigt fel om jag gör en korrigering så är det kanske fel för dig det får inte kännas för onaturligt. Alltså, för jag tror man hamnar lite där: då att det här blir jättekonstigt, så börjar man springa så. Och då hamnar du i något konstigt läge som är ogynnsamt. Och så kan det göra att du får ont någonstans.
2: Ja, och så är det också. När du ändrar din teknik, då ändrar du din belastning. Det går inte att komma ifrån. Du kommer att belasta andra muskler. Så och det måste ju, du måste ju bedöma, Eller du måste liksom då belasta någonstans och då blir det ju att ändrar du teknik så ändrar du belastningen var det, var det belastas även om du kanske kommer till ett mer rätt ställe så kan det fortfarande bli en överbelastning för att du inte har sprungit så förut så att alltid när man tränar teknik så ska jag alltså absolut inte ändra hela sitt pass utan kanske bara så här: nej men När jag springer mina intervaller. de här intervallerna i veckan, då försöker jag tänka på den här tekniken och hålla den. Men jag gör det inte på uppvärmningen och inte på nedjoggen. och inte alltså så här: så att så mängden får inte bli att jag mitt i allt slår över till någonting annat utan mer tänka så här: intervaller, det, intervaller är ju perfekt för att oftast är det nästan lättare att komma in i en bättre teknik nu är jag säger fingrar bättre eh, när man har lite högre tempo. Och då känner man också när man tappar eh, tekniken. Och då kanske bara släppa på det och springa precis som man brukar. Och, samma, och det är samma som att byta underlag också, man, man, man ska inte mitt i allt börja springa massa pass på fridrottsbana om man inte är van med det. Utan då kanske man kan jogga värma upp ut, utanför banan och sen gå in och springa intervaller och sen jogga ner borta på banan för den är också det är samma sak, det blir en annan typ av belastning när vi ändrar. Mm. Och då kommer ju ofta benhinn och inflammation, knä, känningar eller något sådant för att det blir för mycket ny belastning för snabbt.
1: Ja, men här håller jag helt med Sara. Jag brukar jämföra... Ja, okay. Nej, men jag Säg skulle säga att här håller jag helt med. Alltså just det att successivt också bygga upp en ny... Eller korrigera lite teknik om det skulle behövas. Liksom Successivt göra det och välja tillfällen att göra det och inte hela tiden som du sa här nu. För då kan det absolut bli någon slags överlastningsskada. Eh, ganska snabbt. Så kan känna in den här nya tekniken mm. eh, successivt och öka på det.
2: Ja, ah, fortsätt du. <laughs> mm. Ja, nej men jag tänkte jag brukar jämföra det lite för det kan bli tydligare för folk ibland. Eh, jag tänker när man har gått typ så här på body pump pass eller någonting där har det ofta skapat en, jag får jätteofta fortfarande höra eh, typ att att tyngden ska vara på helen i knäböj- och att knäna får inte gå över tårna. Alltså den typ av coaching. Och den förstår jag också varifrån den kommer- för att det är ju ganska vanligt- att folk har lite ont i knäna- när man gör knäböj. Och någonting som är lätt hänt- om man är typ, har lite ont- eller till exempel stela fotleder- det är att när man går ner i en djup knäböj- så äh, släpper man helen lite. Så man går nästan med tyngden på tårna- för det är lättare att komma ner- om och helen släpper lite från golvet. Vilket då gör att knä också kanske åker framför tårna och blir lite spetsigare. Och då är det ett eh, typ från gruppträning då, eh, även när jag har hållit den typen av pass, då är det ett ganska lätt sätt att säga tyngden på helarna för att lösa det problemet. För att vet du, sätter vi tyngden på helarna, då kommer inte knäna åka fram så långt och vi kommer framförallt inte stå på tå i botten. Mm. Det betyder ju inte att rätt teknik för en knäböj är att tyngden ska vara på hälen. Utan, ska vi lyfta typ så tungt som möjligt, då behöver vi kunna fördela eh, tyngden under hela foten. Så att vi få kraft rakt uh. upp, inte liksom det minsta bakåt eller framåt. Men där tänker jag att det är ett sånt sätt som så att man förstår att en coaching kan vara för att få en grupp att göra eh, lite. Eh, alltså. F få hela att ändra lite lätt, till någonting som kanske inte gör ont för de som har mm. ont i knäna. Och då är det ett lätt sätt att få en grupp att säga, just det, tyngden på hela är väldigt lätt ja. att ta till sig. Fattar. Och då vet vi, okej, okay, men då kommer inte maj -Britt där borta eh, göra sådär med sina knä hon som har ont. Eller att då kommer inte den där åka upp och så där att, på tårna när den gör sina knäböj. För att det är nästan svårt att hamna för långt bak, för då känns det som att man trillar mm. bakåt. Och det tänker jag att det är lite med, med all form av teknik att här, många är också så ja ah, men den coachar så här det är ju fel eller, det är och det är så här, egentligen i all teknik så är det inte alltid rätt och fel. Däremot finns det fel eller rätt för ett specifikt mm. syfte. För det kan jag ofta se också tärna på Instagram här, du ska inte ro så här du ska göra en rodd så här. Mm. Och det är också så här men det beror på vilket syfte du har mm. med rodden. Så att det, någonting som kan se jättefel ut för någon i ens ögon, det behöver ju inte vara det om det finns ett syfte till det. Så därför tror jag att man inte ska haka upp sig för mycket på så här hur andra gör eller du vet, eh, hur någon springer, hur någon tränar. För att du vet så lite om tanken bakom. Det är ju i så fall om du frågar den personen, så här, varför gör du så här eller varför mm. gör du så, alltså så. För jag tänker överlag, jag lägger också ut ibland så här hela pass eller övningar och det tips jag skulle kunna säga till folk som tar mycket inspiration från Instagram det är att ska du liksom göra det alltså mer härma om vi säger så då då ska det vara basic basic mm. alltså träningsprogram där det är basic övningar det kan vara ett enkelt löpupplägg där vi vet basic, där är det ju egentligen att det är något intervallpass, det är något vanligt distans och det är kanske ett lång distans. Det vet vi att det är en sån bas som funkar för många. Mm. Och det kan man ju som ett härma ett upplägg. Eller styrketräning då är det, så här, ja, men är det som eh, pass där det är ena passet så här, det är det knäböj och drag och kanske någon extra magövning. Och sen nästa är det marklyft och press. Och så här. Alltså om man ser att det här är liksom basövningarna eh, då kan det vara en Bra att ta inspiration eller härma de passen. Men ju mer specifikt det blir, alltså ju mer så här: och den här är jättebra för löpare, den här övningen, eller den här eh, bygger biceps, mm. eller den här. De ska man se mer som en rolig grej att kanske avsluta sitt pass med. Alltså få lite så här, testa på någonting nytt, lite kul, men inte tänka att det här är det bästa. Så att hela tiden är liksom så här: ta inspiration. Jag sätter ofta ut övningar, till exempel. Med de där Cossack-knäböjarna- när man jobbar till sida till sida. För att ja, man kan variera- sin vanliga knäböj med den. Eller man kan testa den på slutet av sitt mm. pass. Men jag vill ju inte där- syftet är ju inte att- åh, du ska göra den här istället för knäböj. Utan det är ju mer så här- ja men kul inspiration. Så man måste tänka att- vad får jag när jag tittar på Instagram? så här. Jag kanske får en övning. Jag kanske få, får ett helt pass. Men det är väldigt sällan jag får en hel- programplan- det är inte så många som lägger ut en Nej, hel planering. Det det alltså så. Men, ja. Och så länge man inte har hela grundplaneringen då måste man se alla de, både pass och övningar som inspiration och ingenting så här, ja ah, men hon gjorde så eller han gör så. För att du vet inte hela planen. Du vet inte hela syftet, du vet inte för vem. Däremot så kan du absolut slänga in lite saker som, för att det är roligt att testa. Någonting kanske känns jättebra för dig. Men att komma ihåg att det här är inte är rätt eller fel, eller ett måste att göra just den här övningen för att bli bra.
1: Där känner man som som är så att man har något ansvar någonstans. Och då tänker så här: Är jag för otydlig, tänker jag ibland, i det jag förmedlar? Eller får det vara så? Alltså hur tidig måste man vara jämt? Det går inte alltid att vara det heller. Då ska jag bara skriva en hel, alltså en hel
2: uppsats av varje inlägg typ eller grupp. <laughs> <Känsel laughs> ja, men precis, jag håller med. <laughs> det är svårt. Jag håller med. Och mm. där är det ju också så här. Det där har jag tyckt att varit ett exempel när man ska dela med sig om eh, eftergravitet. För där blir det ju ännu mer individanpassat.
1: ja ah, Ja, verkligen. Och där, mm.
2: där har jag faktiskt var, försökt vara ganska tydlig när jag skriver så här. Det här funkar för mig, ta inspiration. Mm. Att jag verkligen har känt att mm. det måste jag skriva ut där. För att det inte ska bli så här att mm. någon härmar min progression. Och mitt i försöker de också göra en massa lapperingar. Alltså förstår du? Det blir, mm. det, det blir ja. konstigt. Så det är farligt att, att härma rakt av. Framförallt om man missar liksom, eh, syftet eller helheten. eller sådär. Men jag kan tycka att det är bra att härma vissa stunder. Till exempel springer min intervall. Nu jäklar ska jag se ut som Josefin. I den här intervallen. Mm. Och jag kan använda det som coachen mm. Mm. också säga: Tänk dig atletiskt, tänk dig så här: Att du springer som ja, den. Precis. För att det, det är jättebra att få en känsla av hur det ska se ut eller hur det ska göras. Men man får mm. inte, det, som sagt, göra så hela tiden.
1: Men Det är bra, för det var något som skrev igår efter att jag skrev ett inlägg om det här lite grann, så pratade om nu. Att, eller fler stycken skrev så att de har tänkt på mig när de har sprungit intervaller att nu dröja på hur det ska jag se ut i mm. fin. Alltså då har de ändå fattat rätt. För det är det där som syftet, alltså Att få, att få in den känslan i kroppen, spänstiga, spänst ut, stark ut, power, den grejen
2: i min intervall just här och nu. Då kan vi ta med sig det, absolut. Ja. Och det där tror jag att det, det finns, en, när man kan visualisera eh, en rörelse och få en känsla i kroppen. Det, det är inte så lätt för alla, ja. men det är ju superbra att kunna. Kan jag se på din film ja. och känna hur det känns, då är det som att nästan min hjärna ja. redan börjar hitta in i den tekniken och rörelsen. Jag vet att eh, mm. när jag var yngre och tränade i fridrott fri, och tävlade i många grenar som man ofta gör när man är yngre. Då kommer jag ihåg att jag gjorde det där inför mitt personrekord i höjdhopp. Då var det som att jag såg mm. Kajsa Bergqvist hur hon hoppar. Och hur hon liksom böjer mm. bak i den där bryggan i luften. Och hur hon, liksom, du vet, hennes känsla i det där lyftet. Och jag kommer ihåg att, du vet, att man får nästan ett så här skutt i magen innan för att jag kände känslan innan jag hoppade. Jag kände hur jag flög och hur jag kom in i så här superfin teknik. Sen såg inte min, mitt hopp ut som Kajsa alltså, Verkligen, alltså tekniskt eller... Liksom, men du vet att min kropp på något sätt kände så här, just det, det är så här jag ska göra. Det är där jag behöver få powern och det är där jag ska börja ryggen. Mm. Och då mm. tror jag absolut att det hjälpte mig att ta just det hoppet för att jag har härmat någon i hur det ska göras. Så jag tror absolut att det är en jättebra grej att jobba med. Men... Man får inte mm. tänka att nu gör jag så hela tiden. Man kan aldrig vara nej. någon annan. och sen är det klart,
1: <här> Nej, och sen är det klart för att tydligt också för det som jag typ sa förut att man inte kan ändra sin löpteknik, man inte skada För det, alltså det är också, man, man kan alltid utvecklas som löpare och man ska ta sig an och försöka göra det tycker jag också om man vill bli på ett mer eh, eh, förhindra och bli skadad. Vad säger man? Ett mer skadeförebyggande ja. löpteknik. Eh, skonsammare. Eh, eh, skonsammare av sig. Eh. Eh, så jag tycker att man ska eh, jobba med löptekniken en del. Det förespråkar jag absolut. Men just det här att se till sig själv lite vart man är och inte helt, helt efterlikna. Men att just jobba med löptekniken är ju bra. Så det vill jag inte understryka. Man ska ju inte bara strunta i det Utan det tycker jag också är
2: jätteviktigt att man gör. Ja, vi kan ju säga så. Att försöka. Få in din känsla hur det ser ut typ på gassa snabba intervaller och på löpskolningen för där ska man ju verkligen försöka ja. du vara aktiv och vara så här och det är så kort det ja. är så kort um, tid och liksom det är bara några repetitioner det är inte en milsrunda.
1: Mm. Nej och när vi gör löpskolningsövningar. då ligger man också på framfoten såklart mm. för det, det krävs och ligger för foten för att orka med de här övningarna du måste ligga där du måste ha en aktiv bål en viss, alltså Du måste vara väldigt aktiv i hela kroppen när man kör löpskodning för att kunna orka ta sig igenom övningarna. Och det, det krävs styrka för mm. det här. Det är jobbigt med löpskodning. Det som man komma ihåg. Så där är det med att börja börja vara varsamt. att liksom. in kroppen, blir för mycket, bromsa. Gör enkla basic-övningar först. Alltså, allting handlar om var man är någonstans.
2: Ja, och jag tycker att det är också så här intressant som man kan tänka på att eh, det är ju inte den som har då så här finast teknik som alltid är snabbast, det är inte den som har bäst syreupptagningsförmåga ah, som är snabbast utan det handlar vi vill ju jobba på alla de här delarna men vi kan ju inte se svart på vitt vem mm. som kommer vinna typ ett lopp om folk är hyfsat, eh, hyfsat jämna även om någon har klart finast löpsteg, det är sällan den som vinner alltid ibland ser man ju folk som nej. springer jättesnabbt och verkligen man bara men gud hur kan den ah. springa så där snabbt på det där sättet, för det ser jättekonstigt ut <laughs> ja. men de är jätteduktiga ah. Så det är det också att man kommer ihåg att det, alltså så här, även om man har någonting jättebra så betyder det inte att du kommer bli bäst på det, där, alltså på löpning därför. Och samma med träning eller någonting, att eh, du kan vara jätteduktig på massa olika tester eller olika övningar, men vem som lyfter tyngst i till exempel knäböj det kommer kanske inte vara den som gör tyngst i alla de här assisterande övningarna också. Alltså någon annan kan ju vara starkare i det.
1: Ja, det är verkligen så. Det, det, är, det, det är så sant. Den som, liksom, det är inte alltid den som gör enligt boken eller mallen som är den som kommer att prestera bäst i slutändan. Det är verkligen inte Nej.
2: så. Um... Jag vet att jag har liknande Nej, så här. Jag får ju typ, alltså varje vecka så får jag ändå så här en DM om hur ska jag träna när jag är gravid? Jag är i vecka, bla bla bla. Där, där, jag har känningar här och där och så här. Uh, och jag försöker svara i alla fall en gång, men ibland får jag ofta så mycket följdfrågor och det kanske jag inte hinna med för då blir det också coaching individuell och då behöver jag ju jobba med det som jag annars <laughs> gör. Men ibland kan jag mm. där märka också att, på tal om det här med Herma, att frågan är formulerad. Alltså här, Hej, typ att eh, nu börjar jag känna av eh, typ i bäckenet och eh, jag undrar eh, första frågan är relevant, hur Gjorde du, eller hur jobb kände du mentalt När du inte kunde träna som du ville Den förstår jag Men sen kommer följdfrågor mm. Hur många gånger i veckan tränade du I den här perioden av graviditeten mm. eh, Vad körde du för övningar under den här eh, Hur många pass tränar du nu idag Och hur länge alltså så här, och då blir det så här, Alla de här frågorna Handlar inte om dig Och det här, ingen av de här svaren Kommer att hjälpa dig Vad du är Nej. För då är vi inne i det här i herma Att är... nu är någon som försöker, vill göra så som jag har gjort. Och det kan ju bara bli. Ja. Det kan ju till och med bli sämre. Och det spelar ingen roll om jag har tränat mer än vad hon har trott. Eller färre pass än vad hon trodde. Det spelar ingen roll för att det har ingenting med att göra med hennes situation. Även om vi båda var gravida.
1: Det här, det här får jag också jätteofta, Sara, eh, frågor om. Om jag lägger ut ett pass eh, med typ kloppsviktstyrka så frågar han ah, hur, ofta kör, hur ofta ska jag göra det här, för mm. Hur ofta ska jag springa? Hur många pass ska jag lägga till löpning plus det här? Alltså, jag har ingen aning. Vem är du och vad är din bakgrund? Alltså, det går ju inte. Svara på Nej, då frågan. måste ju då måste
2: du ställa massa följdfrågor och då är det här mitt alltid, då ja. blir det online coaching och då måste du ju faktiskt ta betalt för det ja. för att du, du, annars skulle du kunna sitta en heltidsjobb med att sitta och svara på frågor på mm. det och det går ju inte heller. även om man skulle vilja det. Så funkar det ju inte. Absolut. Nej.
1: Nej, det det är svårt. Ja. Man måste gå till sig själv och börja där. Det är alltid så. Men jag förstår också människor som vill bli inspirerade, som vill börja träna då vill ju veta exakt hur de ska göra för de kanske inte har någon aning mm. om vart de ska börja och då vill man veta ja. jag fattar det, verkligen
2: men då kan ju vi säga så här: eh, ta, ta hjälp av någon ta hjälp av en tränare, några gånger så att du ja. kommer igång så att du mm. kommer igång med ett eget program och sen som sagt, men inspireras ja. det är jättekul att inspirera så testa övningar och testa hela pass men kom ihåg att det är liksom mm. bara det är inspiration och Tränar man bara för till exempel för hälsa så som lite jag är inne på nu eller som vi båda kanske nu bara mm. känner att det spelar ingen roll för att jag har, ingen, jag har inget eller syftet är att röra på mig komma upp i de här eh, vad säger man motionen som behövs träning som, för att man ska må bra då kan man ju egentligen uh. så här hoppa runt lite och jag kör det här passet på fredag eller det här passet är så roligt det gör jag. Då är det ju superbra. Mm. Men har du liksom så här nej men jag ska springa Göteborgsvarvet eller jag ska göra det här, då behöver ju du ha mer koll på vad du gör och inte på vad andra gör.
1: Mm. Ja, det det är värt en ganska lång utläggning från oss här nu som ja. är, angående det här ämnet, men det tyckte jag var
2: viktigt att prata om. Ja, och jag tror att faktiskt folk kan känna igen jag kan känna igen mig i det här. Alltså jag kan ju ibland bli jag så här också oh shit, hon gör den där övningen, mm, den kanske man borde göra. Ah. Eller någon, någon bara så här, oj hon ser ut att äta så himla fräsch mat hela tiden. Och jag kanske också borde äta sån mat. Och det är bara så här, vänta, ska jag det? Jag sover dåligt, ammar, jag, jag kanske inte ska äta mm. <laughs> så som hon äter. Men alltså, man blir ju lätt där <laughs> för att man kanske själv vill eh, känna en förändring eller bli bättre. eller Man strävar väl alltid efter någon form av utveckling på något plan, tänker jag. Ja. Och då är det ju lätt att... Haka oh, så... på, men Gör ja. det, men då, alltså, då ska du ju ändå Veta uh, syftet med det Jag tror att vi har varit inne på det här flera gånger Det känns som att jag har sagt, <laughs> ja, <laughs> sagt det men, ja, ja, mm. Jo men det
1: har vi ju Men så sagt, man ska ju låta sig också ta sig an. Jag blir på riktigt inspirerad Och ta med anvisningar som jag ser Som är jättebra för mig Så att ibland kan du ju träffa helt rätt ja. också Det får man komma
2: ihåg Och det är också, ju mer man vet om träning Ju mer man kan och förstår sitt eget syfte Ju mer kan man ju plocka uh. inspiration också för man, då förstår man ju också mm, syftet med övningar är det då är det inte bara en benövning mm. utan då kan man ju faktiskt aha, mm, oj den där aktiverar ju faktiskt det här också eller det här gör, alltså så så ju mer man kan om sin mm. egen träning ju mer inspiration tror jag att man kan hitta också som hjälper den
0: mm.
2: Verkligen
1: Ja, ah, vi hoppas för att det här har gett er någonting ni som lyssnar idag ja. <laughs> någon slags tankeställare kanske <laughs> i alla fall um, och ja, ska vi bryta för dagen här Sara? Ja. Eller har vi någonting mer på agendan? Nej,
2: jag tror att det behöver vara dags. Jag har amningsklocka på nu. Jag har börjat sömn... Jag så... träna. <laughs> Om man ska ta någonting positivt med corona. Det när jag skulle... jag har... Nu har jag så här köpt ett betalprogram för att försöka sömnträna. Det här skulle jag... jag skulle typ ha skrattat åt sånt förut. Men nu har jag ingenting att förlora på det känner jag. Så nu har jag köpt ett här program och då när det kom så här schema hur jag ska mata när han ska nappa och allt sånt. Jag bara, åh herregud, det här är ju verkligen ett heltidsgöra. Men, vi har ju ändå ingenting att göra. Nej, Nej. Så precis. att om man ska ta något positivt, Timingen på att sovträna och att få ja. han att somna själv och på sikt sova hela natten. Det är så här, ja, jag ska inte iväg på någonting. Så att jag kan ju... Ja,
1: men alltså, för det här, ja, för det här har man ju inte, men annars. Men alltså...
2: <skratt> Nej för då är det så här aha, då kan jag inte gå fika den tiden För där ska han ligga i ett mörkt rugg. Alltså förstår du ja, Och därför har jag, tror jag varit mot dem här förut för jag bara men gud man kan ju inte leva efter ett sånt uh, mm. Men man kanske behöver göra det ett tag Och då känner jag så här Ja men nu så kan jag leva efter det här
1: Nu gör du det
2: så Nu ska jag in och amma Och uh, hålla han vaken några timmar <skratt>
1: Ja, uh, vi började det här, det här upp med en klagande Johan Reborg
2: eh, och avslutar med skrattar. Ja, det och lite positivt vad corona <laughs> ger mig. Det ger mig möjlighet ja, att ruta in mitt liv efter en fyra <laughs> månaders bebis.
1: Ja. <laughs> Gud, det här får jag uppföljning på hur det går för dig. Ja, så. vi får göra det. Så kan jag <laughs> se om jag kan
2: tipsa om det eller inte.
1: Ja, uh, ha så bra. gå väg och nu. Med ja, med. ha det så bra.
2: Vi <laughs> <hörs> nästa vecka. <laughs> Hej då allihopa. Hej då. Ha det bra.